0: Le micro podcast pour préparer l'après-crise. Pour initier cette réflexion, nous nous sommes tournés vers des psychologues, des économistes, des philosophes, des spécialistes du management, de la stratégie, des personnes issues de l'entreprise
1: et d'autres encore pour de courtes interviews bonifiantes et éclairantes.
0: Pour ce premier numéro de Rebondir, c'est Isaac Gates qui a accepté de répondre à nos questions. Isaac Goetz est professeur de leadership et de l'innovation à l'ESCP. Il est le théoricien de l'entreprise Libérée et le co-auteur avec Laurent Marbaché de l'entreprise Altruiste. Bonjour Isaac, merci de nous accorder cet entretien. Dans quelques semaines, il y aura le déconfinement. On commence d'ailleurs à l'évoquer. Et la vie reprendra son cours, la vie des salariés, la vie des entreprises. Pour parler de cette toute première période d'après-crise, quel est le mot qui vous vient à l'esprit
1: Le mot qui me vient à l'esprit pour les entreprises, c'est probablement presque une catastrophe. Et je pense que le vrai test, ce sera justement au moment de la sortie de la crise, c'est à ce moment-là qu'on verra que beaucoup d'entreprises sont, comme dans la fable de, de la fontaine ou des désop, hein, c'est long, euh, qui sont euh, des chaînes et qui ont été brisées par euh, la crise et, et n'ont pas des roseaux et qui ne sont pas rompus. Et la raison principale, c'est qu'autour d'elles, euh, il n'y aura personne. Euh, les fournisseurs euh, qui certains ont disparu les euh, des clients qui les ont abandonnés euh, et puis certain nombre de salariés qui euh, et qui sont pas là hein, alors qu'ils étaient évidemment à un chômage partiel ce qui est déjà un problème euh, c'est déjà un problème mais il y a aussi ceux qui tout simplement ont licencié ou ont fermé leur activité. Donc tout ça, ça va, ça va faire, je pense, très 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 mal. Et ce ne sont pas toutes comme ça. Hein. Il y en a, en a d'autres entreprises que j'observe actuellement et sur lesquelles j'écris. Je publie quelques tribunes et qui font tout le contraire.
0: La situation que vous décrivez est évidemment difficile, mais n'y a-t-il pas des motifs d'espoir Certaines entreprises plieront, d'autres peut-être rebondiront. Et si on regarde la redéfinition de rebondir, c'est retrouver une situation favorable après une période de difficulté. Est-ce que le management peut permettre à des entreprises de rebondir et comment
1: Je pense que je vais prendre une distance par rapport à mon rebondir. Je pense que ces entreprises-là et en tout cas, celles que, que j'appelle les entreprises altruistes et qui agissent aujourd'hui de manière tout à fait différente, euh, ils vont se retrouver dans une situation euh, qui va être une situation, euh, je ne dis pas extrêmement favorable pour elles, mais en tout cas totalement différente euh, par rapport à leur concurrence. Donc les, 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 ce qu'on appelle les conditions macroéconomiques, hein, la demande, etc., et sont les mêmes. Mais, mais pour elles, cette situation... Euh, il va être plutôt juridique correct, même favorable, tandis que pour leurs concurrents, il serait terrible. Pour être très concret, prenons un cas de la demande qui va augmenter de manière drastique à la sortie de la crise, parce que beaucoup de gens n'ont pas consommé ou commandé, ou des entreprises, hein, un certain nombre de choses. Et tout d'un coup, cette commande commence à augmenter. Ben, il y en a deux cas, pour faire simple de figures Il y a des entreprises euh, qui sont aujourd'hui euh, fermées, où ils sont à 10% ou à 15% de leur fonctionnement, avec le reste un chômage partiel, euh, que certains de leurs fournisseurs ont fait faillite un parce que des petits, euh, ils tiennent pas. Euh, que peut-être autour d'eux, il n'y a pas beaucoup de partenaires avec qui ils ont interagi pendant ce temps, ou même peut-être traité mal, parce que euh, ils, eux mêmes étant sur la défensive, bah, ils ont baissé les prix, ils ont revenu ses, ses contrats, etc. Donc à ce moment-là, de la, de la demande qui, qui tout d'un coup commence à remonter, bah, et, elles sont seules. Tandis qu'il y en a d'autres entreprises qui n'ont pas agi comme ça. Il y en a d'autres entreprises, comme un exemple, je ne sais pas, une entreprise, euh, prenez Alto, qui fabrique des chips Brett, euh, Bretts, hein, mm -hmm. et donc c'est un leader des, des chips en France, et qui, il y a une semaine, a envoyé la lettre à, à l'ensemble de ses transporteurs. Alors, euh, augmentant, euh, attention, hein, le prix de transport euh, qu'elle paye, qu'elle leur paye de presque 9%. Ils n'ont rien demandé, hein. il n'y en a aucun qui a demandé. Et C'est cette entreprise qui l'a faite, parce qu'elle est consciente que dans la situation actuelle, beaucoup de transporteurs ont une difficulté de remplir ce qu'on appelle de, de, des, des camions qui reviennent. Et quand vous avez des grandes chaînes de distribution, par exemple d'ameublement, etc., etc., qui sont fermées, donc il euh, n'y a pas des transports aussi des marchandises, hein, aussi fluides qu'avant. Et, et quand vous avez un camion qui revient vide, bah, ça devient plus rentable pour les, les transporteurs. Donc en tout cas, il est conscient que ces transporteurs sont en difficulté. Bah, elle a décidé euh, de les, les payer plus. Et bah, ces transporteurs, euh, je peux vous dire, ils vont se souvenir, hein. Et vont se souvenir aussi d'autres qui, qui, qui agissent de manière complètement inverse. Donc c'est juste un exemple. Hein. Donc si à la sortie de la crise, cette entreprise-là, Alto, va probablement se retrouver entouré des vrais partenaires, des partenaires authentiques qui sont prêts à tout faire pour l'aider, pour collaborer avec elle, pour répondre à ces demandes, tandis que d'autres, ils vont se retrouver seuls, ne vont pas pouvoir répondre à ces demandes, et donc vont voir leurs clients, encore parmi celles qui restent et qui seraient fait que, 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 que les contacts, de se détourner d'elles de manière définitive.
0: Le mot altruisme, justement, c'est peut-être le mot-clé. C'est aussi celui que vous avez utilisé dans votre dernier livre, l'entreprise altruiste. N'est-ce pas le mot qui est en train de... de, de de s'imposer et qui est en train d'émerger de cette crise. Et est-ce que l'altruisme est la seule manière euh, finalement d'en sortir et d'en sortir par le haut
1: alors il y a deux questions dans votre question. D'abord, est-ce que c'est la seule manière Évidemment que non, hein, parce qu'il y a une autre manière qu'on appelle aujourd'hui de l'héroïsme. Parce que quand, quand effectivement l'entreprise n'est pas prête, quand c'est pas, disons, dans son ADN, dans son mode de fonctionnement, alors elle doit se reposer sur les actes héroïques des uns et des autres. s'il n'y a pas des héros dans l'entreprise, ben malheureusement, l'entreprise est paralysée et ne fait rien. Tandis qu'ici, vous avez des entreprises qui se sont prêts, qui, qui, qui sont habituées de fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire, ils sont habitués, l'entreprise altruiste, hein, qui est un oxymore, c'est une entreprise qui se met au service inconditionnel de ses interlocuteurs euh, économiques, de ses clients, de ses fournisseurs, des communautés dans lesquelles elle opère. Donc, elles le font tout le temps. Aujourd'hui, et évidemment, les, les besoins de ces interlocuteurs varient, mais ils sont toujours focalisés sur qu'est-ce que je peux faire pour d'autres de manière inconditionnelle. sans Inconditionnelle, ça veut dire non soumis à des considérations financières. Est-ce que ça me coûte plus d'argent ou est-ce que ça me rapporte quelque chose Un petit peu, comme on dit, comme, quand vous traitez avec des amis, vous ne dites pas t'es un ami tant que tu me rapportes quelque chose ou tant que j'ai un retour sur toi. Donc, elles ont Toujours fonctionner de cette façon là, et donc pour elle aujourd'hui de, de, de dire Bah, finalement, mes, mes fournisseurs ils sont dans une très grande difficulté pour telle ou telle raison. Bah, regardons, c'est à dire, c'est des choses très très simples là hein, parce que cette entreprise là, elle n'a pas sorti neuf, elle n'a pas une sorte de, de, de séance infuse. Pourquoi 9% Bah, elle a tout simplement s'adressé à un de ses fournisseurs un gros transporteurs en disant Vous êtes en difficulté, combien avez-vous besoin que je vous paie en plus pour que vous ne perdez pas de l'argent dans les transports, vous ne vous mettez pas en situation difficile, voire faillite. Mm -hmm. Cette personne-là a fait ses calculs, etc. Elle a dit si on me payait vite quelque chose, euh, euh, on va pouvoir s'en sortir euh, pendant encore les semaines à venir. Et donc, il a dit, bah, écoutez, bingo, et je vais faire ça, pas seulement pour vous, évidemment, je vais faire ça pour tout le monde, en hein, prenant la référence de votre calcul. Donc, si, si, si vous voulez, c'est quelque chose qui, pour eux, c'était naturel, parce qu'ils pensent hein, aux autres. Et ils savent qu'en pensant aux autres, et c'est ça, l'entreprise prise d'altruisme, ça paraît bah, complètement très étonnant, mais ce que nous avons trouvé avec Laurent Marbaché, c'est qu'en pensant aux autres, vos résultats économiques, Bien plus importante que ceux des concurrents que ne pensent qu'elles-mêmes.
0: Revenons à la question du management. Vous êtes le théoricien des entreprises libérées. L'après-crise sera-t-elle, selon vous, plutôt l'occasion d'une mise en place de modes de management libérés Ou inversement, ne risque-t-on pas d'en revenir à un management plus vertical, plus autoritaire un management de crise, finalement, qui se recroquevillerait sur lui-même
1: bah, si, si vous voulez, n'importe quelle crise, normalement, euh, suscite euh, dans les entreprises, dans le management, euh, les réflexes du contrôle. Et vous voyez, quand vous conduisez votre voiture, éventuellement, euh, vous avez un adolescent, euh, un enfant, vous le donnez euh, dans les conditions normales, mais s'il y a tout d'un coup une grêle, euh, bah, vous reprenez le volant en hein, disant « bon, à 16 ans, ça va euh, ». Donc, c'est assez classique. Hein, face au risque, on reprend le contrôle. Et c'est justement le test, d'ailleurs, de management, ces moments euh, de crise, des moments difficiles. Et juste dans les entreprises libérées, telles que j'observe, et je reçois d'ailleurs beaucoup de messages et beaucoup de mails hein, à, à, avec des exemples de ce qu'elles font et en disant que c'est peut-être une solution, je ne dis pas la solution, hein, c'est que dans ces entreprises-là, ça ne se repose pas sur deux, trois personnes qui ont pris tout le contrôle et toutes les manettes, et qui d'ailleurs sont paralysées parce qu'ils ont des réflexes et des modèles et, et qui ne fonctionnent plus hein, aujourd'hui. Dans ces entreprises-là, habituées justement à, à la responsabilité et à la liberté d'initiative de l'ensemble de salariés, bah, ces initiatives diffusent de tous les côtés. Et, et donc, dans les moments de crise, justement, ça devient extrêmement visible. C'est peut-être moins visible dans les moments normaux, euh, classiques, parce qu'il y a des entreprises avec leurs modèles, positionnements, etc., stratégiques, qui arrivent à avoir des très bons résultats. Mais justement, dans les moments de crise, euh, euh, ça devient visible que les entreprises dans lesquelles chacun contribue. À ce niveau, je vous donne juste un exemple, que dans beaucoup d'entreprises euh, que j'ai recontactés, hein, qui sont des entreprises libérées, euh, évidemment euh, les patrons, ils ont donné tout le droit euh, comme euh, c'est la décision du gouvernement, euh, à des salariés qui le veulent, de rester chez eux hein, soit s'occuper des enfants, etc. et donc euh, passer au chômage partiel et, et donc en restant chez eux, de gagner 80, je ne sais pas 90% de leur salaire. Euh, ben, on constate que dans ces entreprises-là, euh, 80, 90% de salariés sont revenus au travail et qu'ils font tout, tout pour, effectivement, parce qu'ils savent que l'entreprise, elle fonctionne parce qu'elle sert des besoins alimentaires ou, ou des, ils se reconvertissent pour faire des marques, par exemple, comme les, les tissages de, de Charlieu, qui ont complètement 48 heures hein, grâce à des, des initiatives de tout le monde. Ils ont transformé complètement l'usine qui fait des jacquards pour les vêtements, et, et, et le sport, une un usine qui fabrique 150 000 euh, ou plus masques par jour en euh, euh, travaillant euh, 7 jours sur 7 et en 3 un 3 8. Et donc c'est l'ensemble de salariés qui ont participé dans cette transformation et chacun a pris des initiatives nécessaires pour pouvoir pivoter une entreprise avec une telle vitesse incroyable. Donc oui, je pense que ce sont des de, 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 de modes de fonctionnement euh, qui font leur preuve à ce moment-là, plutôt que la direction qui est paralysée et puis à un moment donné qu'elle décide, elle s'adresse à tout le monde qui, qui, qui est là et qui est paralysé, anxieux et attend des ordres des chefs. <rire> C'est évidemment beaucoup moins approprié pour, pour les crises.
0: Une toute dernière question, Isaac. Si vous deviez mettre euh, tout de suite en place une mesure au sein des entreprises pour aider à sortir de la crise euh, Laquelle serait-elle
1: Je ne mettrai aucune mesure, parce que ça, c'est une démarche un peu autoritaire. Hein, mais mais j'aurais peut-être proposé à un certain nombre d'entreprises que le souhaitent, c'est des dirigeants, c'est surtout les numéros un, euh, de se dire que, puisque de toute façon... Euh, le modèle économique qui était le vôtre euh, jusqu'à là ne marche pas à ce moment. Euh, alors, il y en a quelques entreprises, un certain nombre qui fonctionnent dans l'agglomentaire, etc. Mais dans beaucoup d'autres, ça ne marche pas, c est, c est, tout est à l'arrêt. Pourquoi ne pas se poser la question, qu'est-ce qu'actuellement, à travers mon savoir-faire, à travers mes activités de cœur de métier, qu'est-ce que je peux faire pour les autres Pour les autres, c'est sous-entendu ben, mes clients... Euh, mes fournisseurs, la communauté locale, de manière inconditionnelle, sans rechercher des profits et sans rechercher des résultats économiques. Et peut-être qu'ils vont trouver des réponses dans lesquelles, comme un certain nombre de ces entreprises-là, effectivement, ils continuent de fonctionner hein, en pratiquant des prix qui, juste de prix de revient, hein, donc qui couvre la production, qui couvre le transport, sans pratiquer les profits. Bah, elle devient des, des, des entreprises qui, qui continuent, donc, hein, qui sont pérennisées quelque part, hein, qui continuent à faire travailler leurs salariés, qui gardent leurs capacités, gardent leur rythme, et qu'au moment de la sortie, bah, ils seront capables, justement, de tout de suite de reprendre autant d'activités qu'il faudra à ce moment-là. Mais c'est ma suggestion, c'est poser la question aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour les autres
0: ce sera, sera le mot de la fin de, de cet entretien je vous remercie beaucoup Isaac
1: je vous merci pour votre initiative cette interview a été enregistrée par téléphone merci d'avoir écouté rebondir le podcast de l'après-crise s'il vous a plu, laissez un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast à bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité
0: Les extraits musicaux sont tirés de The Impossible de SAFK et de The Success de Keys of Moon. Réalisation Yassir Amoui et Gabriel Leroux. Production Goodjob.media